0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Estamos em tempo frio, com uma sociedade virada pelo avesso, pela pandemia, mas porque a vida não para e o calendário seguramente também não, imagino que passaram já oito meses da aprovação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e, nos termos do Orçamento de Estado, estamos até a dois meses do prazo para os proprietários de terrenos fazerem uma limpeza de 50 metros à volta dos edifícios. Ora, hoje falamos dos... Incêndios Florestais em Portugal é um novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos aqui também neste programa com o seu autor António Bento Gonçalves ele é diretor da Licenciatura em Proteção Civil e Gestão do Território da Universidade do Minho um debate onde participa também Tiago Oliveira, o presidente da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais queremos saber porque é que as florestas portuguesas continuam a arder e o que podemos fazer para travar este flagelo nesta edição dos próximos 30 minutos Tiago Oliveira, António Mendo Gonçalves, obrigado pela vossa disponibilidade para esta uh, conversa. Começo pelo autor uh, do livro, uh, António Mendo Gonçalves. Começa aliás, por um desafio para ambos. Uh, no fundo, para um ouvinte que esteja a ouvir este debate em janeiro, qual é a relevância de uh, agirmos e resolvermos uh, questões neste tempo em que aparentemente tudo é frio, tudo é de pandemia, Uh, porque, porque é que é importante debatermos nesta altura e, e o que é que podemos fazer num, num mês como janeiro uh, para prevenir o que pode acontecer lá mais para a frente no ano?
1: Uh, muito boa noite, uh, cumprimentá-lo Assis, José Pedro Frazão, cumprimentar também o engenheiro Tiago Oliveira. Uh, a questão que, que coloca é recorrente e é precisamente nos meses de inverno, de outono de primavera, que se deveria preparar tudo. Um dos problemas que durante muitos anos existiu em Portugal é que os incêndios eram um problema de verão e era tratado no verão. Ora, se nós não tratarmos dos incêndios no inverno, precisamente nesta altura fria, chuvosa, em que não nos lembramos das calamidades, das catástrofes que temos depois no verão, depois podemos nos apenas concentrar no combate. Ora, o combate deveria ser a última a ação a ter. Uh, tudo o resto tem que ser feito nesta altura. A educação, a sensibilização, a formação, a gestão dos territórios, a gestão de, das, das florestas. Portanto, tudo deveria ser feito durante o ano para que depois, quando chegamos à incorretamente chamada época de fogos, uh, realmente o combate ser muito mais facilitado e as situações não serem tão dramáticas como, infelizmente, temos assistido ao longo dos, das
0: últimas décadas. Uh, Tiago Oliveira, uh, o que é que está a ser feito neste momento, ao nível da gestão uh, uh, em janeiro, digamos assim, para o ano corrente que agora contigo começa? A
2: pergunta, relativamente ao que há a ser feito, não me permite a mim dizer com detalhe em função dos números, porque o reporte que nós temos é 2020, uh, vai ser um relatório agora no início de fevereiro, que reporta a quantidade de hectares, as medidas que foram realizadas pelas diversas entidades, em mais de 90 projetos que estão a decorrer ao longo das várias entidades. Um, aquilo que tem que ser feito é tem que haver uma maior preocupação de conseguir comunicar com todas as entidades, envolvendo crianças, professores, uh, agricultores, operadores florestais. E este ano a novidade é que temos uma campanha que vai ser colocada nas escolas relativamente à alteração dos comportamentos e à educação para o fogo e para a correção de comportamentos. Uh, na gestão dos combustíveis, na alteração dos comportamentos de limpar o mato à volta das casas, o ano passado, com a pandemia, e este ano, todos visto que vamos pelo mesmo caminho, o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, sofreu um revés. Vamos, uh, na Proteção Civil, estão a imaginar alternativas para que este programa, que prepara as aldeias mais expostas ao risco de incêndio, possa uh, ser implementado.
0: Deixe-me para, parar aí para explicar um pouco melhor o que é que se passa nessa matéria da limpeza de combustíveis. Eu, quando reparei outra vez nos prazos, achei um pouco irrealista que a 15 de março esteja cumprido.
2: Os uh, prazos o ano passado já foram dilatados por razão da, da pandemia, uh, mas, por exemplo, a EDP e a REN uh, conseguiram aumentar e as próprias empresas de lição dos combustíveis das alta, estradas, altas estradas, o VMT a Brisa, o Instituto de Estradas de Portugal, o IP, conseguiram, o ano passado, na pandemia, até aumentaram a área que trataram. Portanto, isso vai estar tudo presente no relatório de 2020, mas conseguimos observar que a pandemia, nas atividades da prevenção, da gestão dos combustíveis, porque é um trabalho que decorre ao ar livre, não tem grande impacto. Por exemplo, hoje nós, na Câmara Municipal de Loleiros, estamos a executar fogo controlado. Anteontem, tivemos em Viseu, em Castro Daire a apoiar pastores a fazer as queimas de combustíveis, portanto a pandemia uh, limita a articulação das entidades no terreno, no entanto permite a execução dos trabalhos de gestão de combustíveis.
0: Já vou ao fogo controlado, mas isso quer dizer que é realista uh, cumprir esta data de 15 de março, ou como no ano passado será provável que seja uh, prorrogado, digamos, esse prazo sucessivo para as pessoas limparem os terrenos à volta das suas casas?
2: É uma decisão que compete ao Governo. nós, o que nos parece é que o, a limpeza dos matos pode acontecer durante toda a época, de, de, de inverno em particular, até maio, uh, julho, que é possível ser feita, maio, junho, e uh, a questão aqui legal, acho que compete ao Governo determinar se há uma extensão ou não do prazo. O que me parece aqui é que quem está preocupado, quem limpou nos últimos anos, vai continuar a limpar. Há aqui uma questão fundamental que está no plano nacional de estudo entre rurais, que é o valor, o valor das coisas, o valor da terra, o valor da propriedade, o valor da floresta. Porque quem aprecia aquele valor vai ter comportamentos que o vão proteger. Vai limpar o mato à volta da sua casa, não vai esperar pela tragédia, não vai esperar pelo risco, vai atuar na prevenção. E, portanto, há um conjunto de proprietários que já se apercebeu e já tem mais consciência do perigo onde se inserem os seus patrimónios, não só nos perímetros das grandes cidades, Porto, Lisboa, mas também nos pequenos povoados mais isolados, em que as câmaras municipais têm envolvido e mobilizado bastante a atividade das sondas combustíveis em volta das casas. Por exemplo, ainda recentemente vi uma notícia que a comunidade do Alto Alentejo comprou um conjunto de máquinas para ajudar os proprietários a limpar as casas, a limpar o mato à volta das casas. E,
0: e o que é que se passa com o programa Aldeia Segura? Eu estava a dizer que havia algum algum problema nessa matéria. É um programa que é da, da Iniciativa
2: da, da Proteção Civil. Uh, o ano passado, por causa da pandemia, houve uma baixíssima realização das iniciativas, uh, só que seis ou sete povoados ou freguesias, e o que nós sabemos é que o número de freguesias que têm que ser uh, tratadas, envolvidas, participadas têm que aumentar muito, porque há um conjunto de aldeias que estão expostas ao risco de incêndio e tem que haver um trabalho de preparação em antes. É uma pergunta que tem que colocar à Proteção Civil… Mas Eles o ficaram... Observatório Sim.
0: Técnico Independente diz, de facto, que é preciso ter mais recursos para os programas e rever o critério dos níveis de prioridade das freguesias abrangidas.
2: Pronto, há um trabalho feito pela Direção-Geral do Território que identifica 20 mil aldeias as uh, expostas ao risco de incêndio. Umas estão mais, outras estão menos. Há um conjunto depois destas 20 mil aldeias, que há um subset de cerca de 6 mil, que estão em conselhos ou em freguesias ou em locais que, de facto, são de perigo uh, prioritário, de gestão prioritária. A uh, Proteção Civil tem essa informação, eles têm essa capacidade de mobilizar os municípios, que são as entidades. As autoridades locais da proteção civil, e, portanto, são, essas, essa, são esses municípios e neste embrincado de, de, de relações de, de, de central, Estado central Estrada Local, tem que se encontrar um equilíbrio para que o programa ganhe mais tração, também participe no processo da redução das ignições e permita, de facto, as aldeias estarem preparadas para quando os grandes fogos acontecerem e ter possível proteger as pessoas ou no limite ter possível evacuá-las
0: a tempo. António Bento Gonçalves, eh, pego aqui numa expressão de Tiago Oliveira que tem a ver com quem está interessado ou quem se interessa ou quem se importa ou quem age no sentido tradicional de limpar, eh, certamente vai ter outra vez essa preocupação. Isto não está em linha com o que defende no seu livro que estamos aqui, no fundo, a tratar, uh, num apelo a uma maior educação florestal?
1: Uh, eu aí uh, só, só alteraria uma coisa, quem tem limpado, uh, eu alteraria para quem tem podido limpar, uh, porque estamos a falar de uma legislação que tem alguma insensibilidade social, porque muitas vezes no, no mundo rural, uh, quem mora no mundo rural, estamos a falar de populações muito envelhecidas, Uh, nem se, uh, muitas vezes descapitalizadas uh, e, por exemplo, quando vemos a nossa legislação que obriga a limpar 50 metros em torno das casas ou 100 em torno das, das povoações, quando vemos a legislação mundial, à exceção da Galiza, que é talvez mais rigorosa ou tão rigorosa como nós, Canadá, Estados Unidos, Austrália, uh, limpa apenas 30 metros. Uh, porque Porque há imensos estudos a nível internacional que mostram que acima dos 30 metros não se ganha nada em termos de segurança. Ora, isto faz uh, toda a diferença, porque limpar 50 metros em vez de 30, obriga a limpar cerca de 1 um hectare em vez de cerca de 2.800 metros quadrados. Ou seja, estamos a falar de populações envelhecidas, sem dinheiro, que gastam no ano aquilo que em termos de segurança poderiam gastar em 3 anos. Uh, ou, mais uma vez, os tais que podem limpar, e concordo perfeitamente com o Engenheiro Tiago Oliveira, quem já está mentalizado, quem tem a noção, quem tem esta cultura de autoproteção, irá fazer sempre esse esforço. Mas se houvesse este rigor de perceber aquilo que se sabe em termos científicos e adaptar à legislação, provavelmente poderíamos ter o dobro ou o triplo das pessoas a aderir a isto voluntariamente e não ter que ser sempre Quase coagidas. Nós temos uma, uma, uma figura na nossa legislação que são as unidades locais de proteção civil, que existem muito poucas, uh, verdadeiramente constituídas e a atuar, mas que, também elas, onde existem, eu posso lhe dar um caso excelente na, no município de Faf, que é a unidade local de proteção civil da Grela e Serafão, tem feito um trabalho notável de sensibilização, de apoio às populações, de cedência de maquinaria para as pessoas poderem fazer... Uh, esse trabalho e portanto todas estas figuras que pudessem ser devidamente potenciadas uh, nunca são demais para este, para este flagelo
0: Isto depende das autarquias, certo?
1: Uh, isto depende das, das autarquias, mas também depende de serem devidamente incentivadas e muitas vezes até esclarecidas porque eu não sei se todos os autarcas uh, do nosso país sabem da possibilidade de constituir estas unidades locais de proteção civil
0: o que é que identificaria como principais incongruências, porque tocou um pouco aí da, da legislação em relação à realidade e o seu livro também deteta um conjunto de problemas? Gostava que identificasse duas ou três matérias que o enquadramento também não ajuda, digamos assim, ao problema dos incêndios florestais em Portugal.
1: Os diagnósticos penso que já estão feitos há, há, há muito tempo e, felizmente, nós temos uh, muitas pessoas em Portugal que fazem excelentes trabalhos e, portanto, o diagnóstico é conhecido e, e sabe-se de, deste problema que nós temos da falta de ordenamento e de gestão do território e das nossas áreas florestais, que levam a que os territórios uh, não se apresentem resilientes ao fogo e, portanto, temos sistemas socioecológicos uh, muito pouco resistentes ao fogo. Para além disso a nossa educação florestal dentro da nossa educação ambiental e dentro da nossa educação cívica, e se fizermos o paralelo agora com a pandemia, não é preciso ir muito longe para arranjar exemplos uh, gritantes de falta de educação, uh, de educação cívica, um, tem que ser profundamente invertidos porque uh, nós sabemos que um dos nossos grandes problemas é o excesso de ignições. Nós temos um nível de ignições uh, elevadíssima. Uh, o que não permite que depois os bombeiros se concentrem efetivamente em todos os, os focos. Se nós conseguíssemos reduzir os cerca de 48% de ignições que são devidas à uh, negligência, isto permitiria que os bombeiros se pudessem concentrar num número muito mais reduzido de, de, de ignições, também se puderem fazer um rescaldo muito mais eficaz, que muitas vezes também temos reacendimentos após pós-incêndio, mas tudo isto teria que estar num território em que os sistemas socioecológicos fossem mais resilientes. E isto como é que se consegue? Consegue através de três coisas muito importantes, que era começar por valorizar os proprietários, o governo tem que, o, seja qual for o governo, tem que começar a ver os proprietários como prestadores de serviços, tem que haver um maior diálogo precisamente com os proprietários, com as autarquias, e tem que haver inquestionavelmente mais cooperação entre as universidades, as associações os baldios, as diferentes entidades, porque não podemos continuar a ver a floresta, a montanha, os rios, tudo de uma forma setorial, sem ver a coesão territorial, porque senão depois toda e qualquer estratégia é votada ao fracasso.
0: Tiago Oliveira, como é que vê estas notas de António Bento Gonçalves, nomeadamente em relação à questão do, do prestador de serviços, que tem sido uma, uma das dinâmicas que em vários estudos têm surgido e vários especialistas acentuam essa necessidade?
2: O, o, o professor falou numa questão socioecológica da floresta. Ora bem, mas não é socioecológico, o sistema é socioeconómico ecológico. Porque 97% da propriedade é privada e, portanto, o proprietário procura sempre uma lógica de renda, de ter um, um, um resultado financeiro associado às árvores ou aos arbustos ou o que seja que ela lá produza. E o que tem acontecido ao longo dos últimos anos, uh, e depois de 2017 isso ficou muito patente, é que quem quer gastar dinheiro na floresta depois nunca o recebe porque ou arde ou a produção é baixa. Portanto, há aqui uma dimensão económica que tem que ser muito bem considerada tem que haver regulação económica por parte do Estado e os atores, os empreiteiros, os proprietários têm que custar um serviço que preste lenha, madeira, mas também outros serviços de natureza ambiental e têm que ser remunerados por isso. O sequestro de carbono, a biodiversidade, e, portanto há um processo em curso relativamente a essa dimensão, aliás o Plano Nacional coloca como primeiro objetivo estratégico a valorização do território, do património florestal, que só tendo valor é que vai permitir às pessoas cuidarem. Uma pessoa só cuida daquilo que valoriza e, portanto… Ou seja,
0: time... no plano também se reflete aquilo que tem sido esta preocupação, mas demora a chegar à prática essa valorização dos serviços de ecossistemas. O, o, o que
2: é que está aqui em causa? Durante muitos anos as pessoas acreditaram na armadilha do combate. Se eu tiver bombeiros, se eu tiver um sistema de combate, eu consigo resolver o problema. E descurou-se muitíssimo a capacitação das instituições na gestão do território. Os serviços florestais, a direção geral do território, as autarquias, ou seja, terem técnicos eles que são capazes de ter políticas locais que satisfaçam os interesses instalados. Isto é, dos proprietários. Quando falava há pouco na redução das ignições, nos dois últimos anos, o país conseguiu reduzir, reduzir para metade o número de incêndios, porque houve uma campanha, as pessoas estão mais conscientes, os municípios envolveram-se, houve uma, uma, uma quantidade de entidades que pensou e executou uma estratégia que permitiu reduzir o número de ignições e a negligência já não é a variável principal do número de igrejas. E
0: acha que essa tendência está consolidada? Ou seja, se não tivermos a, se tivermos essa continuação este ano vamos ter provavelmente um número em, em linha com os anos anteriores?
2: Nós gostaríamos e temos como objetivos, e é um dos objetivos do ICNF e da Proteção Civil, passar este número para baixo, nós estamos, o ano passado ficámos nos 10.600 uh, incêndios, trazê-lo para os 7.500 Uh, que já era bastante importante. Mas, mesmo assim, este número de incêndios se reduza. Se naqueles dias, muito quentes, o número de acidentes, o número de incendiarismo se mantiver, nós nunca vamos ter um sistema de combate que resolva o problema. Porque o nosso território, a nossa gestão florestal, não tem escala, não tem capacidade... De, de gerir os combustíveis à escala a que o fenómeno se expressa. Portanto, é necessário, é fundamental resolver temas fulcrais que o, tema, que o livro do professor não aborda, que têm a ver, por exemplo, com o regime sucessório. O regime sucessório ainda é de 1929. Não é obrigatório fazer uma partilha, eu posso continuar indefinidamente a ser co-proprietário com um conjunto de 30, 40, 50 primos de mil metros quadrados. Qual era
0: a, a medida que proporia nessa matéria?
2: Tem que haver uma capacidade do Parlamento e dos deputados e dos Presidentes da República que agora estão em, em campanhas eleitorais, de pensar em o território e ver quais são os obstáculos à gestão florestal que estão a aumentar a probabilidade de nós termos aqui um acidente cada vez maior. E a questão aqui é, há o processo de transmissão de bens que tem que ser trabalhado politicamente. Nós temos uma proposta, já a fizemos, de tornar obrigatório a partilha. Ou seja, hoje em dia, quando alguém morre, tem 90 dias para fazer o processo de habilitação de herdeiros. Mas não tem prazo para fazer a partilha. E a partilha tem que ter uma data obrigatória após o qual o que nós propomos é que o Estado tome a posse coloquem a pública, vende o património e distribui pelos herdeiros. Mas aí publicado.
0: pode demorar anos em relação para o estado não, não. de mar, Não, é
2: a posse, se a partilha não está feita, a posse é automática. Por exemplo, mas isso tem a ver com a capacidade que o país tem de pensar, refletir e propor alternativas que tornem a vida das pessoas mais fácil. Isso implica um processo político de diálogo, como o professor falava, de relação com as universidades, por exemplo. A questão dos 50 e dos 30 metros à volta das casas. Uhum. Está demonstrado demonstrar, tecnicamente, que faz mais sentido fazer 30 metros. A proposta que nós fizemos é nesse sentido. Compete agora ao poder político, tomar o juízo e perceber é 30 ou é 50. Vamos ver o que a lei vai produzir. Mas, ou seja, o diálogo-conhecimento-política, ter instituições sólidas, capazes, nomeadas por competência técnica e não pela competência uh, não técnica, é fundamental para garantir um edifício de governação do risco estável, organizado e que aborda o problema pelas causas e não só pelas consequências. Então, então, o plano uh -huh. o que faz é muito esse, esse exercício. Há agora um Programa Nacional de Ação, com mais de 25 projetos, que calendariza e uh, dimensiona e orçamenta para os próximos 10 anos um conjunto de iniciativas no território que vai obrigar revisões anuais, envolvendo os municípios, as comunidades intermunicipais, as regiões, num processo participado de cooperação... Oh, Engenheiro Tiago Oliveira,
0: o que está a dizer é que esse programa de ação, à falta de outros instrumentos de planeamento, vai forçar mudanças, é isso?
2: O programa de ação é a materialização da estratégia. Este programa de ação vai obrigar as pessoas a sentarem nessa mesa e, e a resolver... Questões, por exemplo, uma dos projetos que existe no programa de ação tem a ver com a valorização do território, no capítulo da valorização do território, é a revisão do regime sucessório. E quem é o responsável? A Assembleia da República. Ou seja, este programa de ação identifica quem é o responsável pela medida, quem é que apoia a execução da medida, certamente será a Secretaria de Estado da Justiça, por causa do Instituto do Registro Notarial, bem como a capacidade depois do orçamento associado, e daqui a um ano vamos ver se foi feita ou não foi feita a revisão do regime sucessório. Se não for feita, é mais um conjunto de anos atrasados. Uhum. Ou seja, o país tem que enfrentar este problema, com muita seriedade, com credibilidade científica e técnica e com base em diálogo e em suportar tecnicamente os políticos têm que fazer aquilo que tem que ser feito. E, portanto, eu acho que aqui há um avanço muito grande em reforçar as, a, a, o, as instituições que durante muitos anos tiveram sem atenção. Esse trabalho foi feito nos últimos anos necessita de ser continuada em particular no universo da proteção civil uhum. e da, da colocação da lei orgânica no terreno,
0: mas está em curso Professor, professor Bento Gonçalves deve ter aí várias notas eh, em relação àquilo que foi dito agora sendo que eu sublinharia que no seu livro no fundo ficou a ideia de que de facto as reformas surgem sempre à boleia das tragédias uh, aconteceu em 2003 e em 2017 naquilo que o senhor identifica como reformas estruturais florestais que é que foram acontecendo uh, e gostava de ouvir sobre esta matéria uh, em relação por exemplo à questão do, do, da, da sucessão e, da, e da, dos herdeiros destes terrenos
1: tenho de começar por dizer que concordo inteiramente com o que o Engenheiro Tiago Oliveira uh, disse uh, neste momento. Agora, temos um grande problema, é que tudo isto depende, de alguma maneira, da vontade política. E, nas últimas décadas, não tem havido essa vontade política, pelo menos a longo prazo. Uh, tem havido vontade política de forma reativa, depois das grandes catástrofes, como foi 2003 e 2017, mas veja-se, por exemplo, o resultado daquilo que foi a reforma florestal após uh, os incêndios de 2003 e 2005. Pouco a pouco, todos esses edifícios foram desmoronando e deu praticamente, passo o exagero, bem entendido, uh, praticamente em nada. Um, e basta ver agora nesta segunda, uh, nesta reforma após 2017, quando se tentou, por exemplo, implementar o Banco de Terras, uh, morreu à nascença. Uh, nem sequer se conseguiu uh, fazer isso. Sim, em relação ao regime sucessório, concordo uh, uh, completamente. Tanto mais que há estudos que apontam que nós devemos ter entre 10 a 13 milhões de parcelas uh, entre agrícolas e florestais no país. Uh, e não temos o famoso também cadastro. E, portanto, há toda uma série de pedrinhas que vão encravando todas estas uh, engrenagens. E depois, quando se tenta fazer aquilo que foi muito bem descrito agora pelo engenheiro Tiago Oliveira, há sempre uma outra situação. Que bloqueia, enquanto não houver... Mas, mas esse
0: bloqueio é essencialmente, pelo que percebo, de origem política.
1: Uh, não é essencialmente, é apenas de origem política, uh, porque os cientistas, os técnicos têm proposto, ainda agora o Engenheiro Tiago Oliveira referiu, que também já propôs a situação dos 30 metros e, portanto, depois depende de quem decide e de quem é eleito para tal, e, portanto, estamos num regime democrático, uh, eles, uh, os políticos têm toda a legitimidade para decidir. Agora, enquanto não houver um compromisso de longo prazo e não se usar, sobretudo, esta questão dos incêndios florestais, que é um drama terrível, como arma de arremesso que, anualmente, vemos uh, vários políticos a usar, todos os quadrantes, a usar os incêndios florestais como arma de arremesso, enquanto continuarmos a ver alguns uh, meios de comunicação social a, a dramatizarem e, e, sobretudo, a usarem os dramas humanos para terem melhores shares. Uh, enquanto não virmos as pessoas a falar umas com as outras, dificilmente se criará essa vaga de fundo para que se obrigue os políticos a terem coragem, porque é disso que se trata, a terem coragem para assumir um compromisso de longo prazo possam semelhar agora e vir a plantar só daqui a 20 anos, quando eles não estiverem já no poder ou no governo. Portanto, é preciso que os políticos tenham essa coragem e que, de alguma maneira, a sociedade os obriga a ter essa coragem.
0: Sim. António Bento Gonçalves, ainda gostava de ouvir sobre uma questão que, que, é, que é também estrutural na, no nosso território, que tem a ver com o desequilíbrio demográfico, que leva também a um certo abandono do mundo rural, que não é de agora, mas que tem vindo, obviamente, a ficar cada vez mais mais gravoso, isto remete-nos para políticas económicas que possam redinamizar o interior e revalorizar atividades agrícolas eventualmente. É por este caminho, na sua opinião?
1: Não, obviamente o nosso, o nosso país tem um, um tremendo desequilíbrio, como eu digo a páginas tantas no livro, quer o, o interior versus o, o litoral, quer o norte versus o sul, portanto nós temos um país profundamente desequilibrado. Em que uh, a esmagadora maioria da população vive no litoral e isso depois cria problemas terríveis de poluição, de ordenamento do território, de urbanismo. Uh, e depois temos no interior todos aqueles territórios de baixa densidade em que a população está muito envelhecida, muito pouca população, e depois é muito difícil ter estratégias efetivamente que possam reverter isto com tão pouca gente. E portanto, enquanto não tivermos uh, esta, esta visão de uma grande coesão territorial, Uh, e enquanto não tentarmos equilibrar e tentar mostrar que aqueles territórios estão completamente marginalizados, ou pelo menos à margem das grandes dinâmicas do, do país, não conseguiremos. E, sim, e tem que se alterar isto, porque uh, há bocadinho o, o engenheiro Tiago Oliveira dizia que só protege quem, quem, quem tem lucro, e é evidente um dos grandes problemas que começou nos anos 50 60 foi com a redução da mão de obra a única maneira de rentabilizar os, os, os terrenos e as florestas era com as espécies de crescimento rápido e não se pode levar a mal a ninguém que tente rentabilizar o que é seu porque senão não tem o que comer e como é que se rentabiliza territórios sem mão de obra apenas com, desta maneira e depois obviamente com todas as políticas que fomos tendo desde o Banco Mundial desde a instalação de, das, das indústrias de celulose que vieram viabilizar economicamente todos esses territórios, só que foi, foi ainda mais cavando todos estes, estes desequilíbrios que existem no país.
0: Caminhamos para o fim do programa, antes das sugestões, uma nota sobre o fogo, a questão do fogo controlado, contra fogo, técnicas de fogo, no fundo a importância do fogo. O Engenheiro Tiago Oliveira, também... Temos evoluído nesta matéria, o livro sublinha aqui algumas divergências históricas até do ponto de vista do conhecimento que se foi perdendo em relação, por exemplo, ao contra-fogo, técnicas que foram desaparecendo.
2: A questão lá está das instituições serem capazes, não é? Terem pessoas e terem técnicos competentes para fazer. Uh, tem sido feito um esforço nos últimos anos, nos últimos 15 anos, de, de, de mobilizar um conjunto de técnicos para a prática do fogo controlado, isto é, nestes dias frios, em que os combustíveis estão mais secos e não há possibilidade de eles fazerem uma chama que provoque dano no arvoredo ou no, no, no solo, são feitas ignições eh, lançando eh, na caruma eh, algum fogo que corre frio eh, a contravento, eh, para queimando a Caruma, não é? tanto Caruma como pasto, como uma série de coisas. Nós, como dizemos, estamos a tentar a voltar a promover e a ganhar escala. O ICNF tem cerca de 7.500 hectares de meta para fazer neste ano. O que nós estamos hoje agora a promover é que os municípios e as câmaras e, e os proprietários adotem e percebam que o fogo, em vez de ser um mal Patrão, no caso dos incêndios, pode ser um bom criado. Há, há da...
0: ONGs que têm também esse processo em curso, mas queixam-se de faltas de apoio e há pouca mobilização nesse sentido.
2: É, a questão tá, de lá está sempre. Eu, se for um proprietário com escala, eu vou contratar alguém para me fazer o trabalho das fontes combustíveis. E esse técnico vai escolher entre cabras, vacas, ovelhas, a moto manual ou fogo controlado. O fogo controlado não é a panaceia, é mais uma ferramenta no portfólio de soluções para gerir a vegetação. O, o país e há pouco falava no grande abandono dos anos 60. A vegetação, as pessoas viviam, uh, era tudo manual, havia milhares de braços a limpar a vegetação. Nós não vamos voltar a, esse, a, esse, a essa dinâmica social. Uh, Quanto muito haverá robôs, mas nunca haverá na quantidade necessária para gerir a vegetação. O que a gente tem é que alterar a vegetação através do gado, Promovendo, em vez de floresta de produção, uma floresta mais agrofloresta com silvopastorícia pastorística e mais pastorística em subbosque, mais maquinaria e mais fogo controlado. E temos que fazer isso através das instituições, não através do proprietário individual. Temos que ser capazes de pôr contratos de programas de, de produtores florestais, ser capacidade nos municípios para executar, em nome do proprietário, um conjunto de tarefas. E, portanto, há aqui um, um, um reequilíbrio, um rearranjo do edifício de governação que precisa de suporte político, coragem política para fazer algumas alterações, como, por exemplo, a questão da revisão do regime sucessório, uh, ou outras iniciativas que permitam no longo prazo concretizar uma estratégia que foi discutida, que foi melhorada com o processo de discussão pública e que está plenamente aceita e agora é uma questão da sua implementação através de um programa que é monitorado e é avaliado anualmente. Eu acho que esse é o grande propósito desta agência, garantir este diálogo com os políticos e em nome das instituições, promover que o caminho que foi traçado é percorrido e não é desviado em função de outras prioridades ou de outras preocupações.
0: António Bento Gonçalves, um minuto só sobre a questão do fogo controlado antes de irmos para as sugestões.
1: Eu concordo inteiramente com o, com o que foi dito, tanto mais que Portugal tem uma longuíssima tradição nessa matéria. Uh, é, e, portanto, devemos utilizar os nossos recursos e os nossos conhecimentos para tentar produzir. Eu, se me permitisse só 30 segundos para dizer que uh, nós devemos tentar também sempre valorizar as pessoas que estão nesse mundo rural. porque Temos casos brilhantes, por exemplo, em França, em que os pastores são licenciados, mas não são vistos como o pastor, o rural, o homem do, de, da montanha. É visto como um empresário, porque ao mesmo tempo que tem... O seu gado e a sua floresta faz o queixo, tem agroturismo, tem turistas que vão pastorear as cabras a, com ele e que pagam para isso e, portanto, sentem-se altamente valorizados a, e são ressarcidos economicamente e têm uma qualidade de vida equivalente a alguém que mora em Lisboa ou no Porto, ou em termos de qualidade de vida, provavelmente até tem melhor a qualidade de vida. Portanto, eu concordo perfeitamente que se deva usar todas as ferramentas que foram enunciadas, neste sentido, sempre da valorização do mundo rural e dos seus habitantes, porque se continuamos a desvalorizar o habitante rural e o mundo rural, obviamente não se consegue reverter, não para a situação dos anos 60, mas adaptar agora ao século XXI, que é onde vivemos.
0: Sugestões para quem quer saber mais sobre este tema? Tiago Oliveira?
2: Ah, eu acho que era visitar o site da agência, que tem lá o relatório de atividades uh, do Sistema Central de foz 2019 e vai estar em muito em breve o 2020. E aí dá para perceber o esforço que tem sido feito na, na, na mobilização das entidades e haver um programa e haver indicadores que são acompanhados e monitorizados e onde é que está a ser gasto o dinheiro. O nosso papel aqui é de governar estrategicamente, porque as autoridades, quer da Proteção Civil, quer do ICNF e da GNR, é que têm as competências operativas para fazer o trabalho. Uh, portanto, acho que é essa a sugestão. A sugestão é para os pastores e para os agricultores uh, provocarem, suscitarem e exigirem dos serviços florestais e das associações de produtores florestais uh, serviços que permitam que eles consigam ter as suas casas mais protegidas e as suas florestas mais bem geridas. António Bento Gonçalves?
1: Eu tinha duas sugestões. Uma de um cientista americano chamado Stephen Payne, num artigo muito pequeno, mas brilhante, chamado O Planeta Está a Arder, Uh, para também termos a noção que este problema não é apenas português, uh, nem pouco mais ou menos, é um problema que, está, que é global. A Espanha tem o mesmo problema, o sul de França, portanto, nós estamos uh, num mundo global que os problemas são muito semelhantes uh, e é um, um artigo interessantíssimo em que o cientista discute se nós não entramos já no piroceno. Uh, portanto, uh, tal uh, a quantidade de incêndios que temos, no mundo. O outro é um livro de 1940, de um, de um prémio Nobel, Albert Camus, uh, o livro A Peste, em que ele a páginas tantas diz que os flagelos surgem para desgraça e ensinamento dos homens, sejam esses flagelos a atual pandemia, a guerra, a segunda guerra mundial, que era o que ele estava a viver, ou os incêndios florestais. Nós na desgraça temos que aprender e já não aprendemos nos anos 60, com os primeiros grandes incêndios. Não aprendemos em 2013 e 2005. Espero que comecemos a aprender agora com 2017, porque o drama foi de tal maneira que não, podemos, não nos podemos dar ao luxo de não aprender, de não receber ensinamentos destas desgraças.
0: Muito obrigado, António Bento Gonçalves, Tiago Oliveira, os nossos convidados desta semana, da capa à contracapa, sobre os incêndios florestais em Portugal. Pode ouvir de novo este programa em versão podcast nas plataformas digitais habituais, um programa com o genérico original de Mário Lajinha, que está a ouvir em fundo. Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Francisco Manuel dos Santos.